0: 话说中国第一卷，《创世在东方》。四十八，三过家门而不入。正当禹娶了涂山女娇，夫妻沉浸在新婚欢乐中的时候，禹的家里突然发生了变故。禹的父亲鲧因为治水无成绩，被舜处死。舜命令禹接替鲧的职位，继续主持治水工作。对于这一突如其来的打击，禹的心里万分悲痛。他想，父亲日夜操劳九年，由于治水不得法，洪水仍然横行大地，人民的生命财产受到水害的袭击，生活在痛苦的深渊里。父亲被杀，虽然还有帝舜对鲧个人的私怨，但他对天下人民造成了巨大损失，也是罪有应得。现在帝舜命令自己继续完成父亲的事业，这是对自己的信任和器重。禹心里想，自己一定要总结经验，把洪水寻伏，将功补过。这样才能不辜负帝舜和广大人民的期望。于是他不顾新婚燕尔，在婚后第四天便背起行装，告别妻子，踏上治水的征程。禹在主持治理洪水时，邀请大臣益和后继共同合作。当时天下大雨，洪水正肆虐咆哮。雨首先教人民爬到高坡山丘之上，积聚树枝柴,柴草，在那里暂避水害。又叫义给民众一些稻谷的种子，令他们种在湿润的地方，以弥补庄稼被冲走的损失。再命后继给饥饿的民众一些粮食，使他们能维持生计。同时，他还要求当地人民出来配合。在需要开挖和堆积土石的地方，大家一起处理，加快工程进度。民众知道治水是为了自己和子孙万代的利益，所以都踊跃参加，形成了轰轰烈烈的治水场面。为了使治水有一个统一规划，禹带着一批人走遍祖国大地，他们路上乘车，水中乘船，泥中乘橇。山上乘居，敲形如船而短小，两头微起，穿在脚上向前滑行。居是在斜下加的铁锥头，有二尺，上山前尺短后尺长，下山前尺长后尺短，在山上行走就不会搓跌。禹依靠着这些原始的交通工具，走过一座山。就插上一块木牌作为标记，定下高山大川的名字，记录在治水的地图上。据说禹治理洪水，东西南北都到了极远的地方。《诗经》上说：“风水东柱是禹治理的功绩。风水在今陕西西安市的西南。又说高高的梁山是禹治理过的。这座梁山在今天河北省的北部。据不少史书记载，禹治理洪水还到过裸国，那里的人民都不穿衣服，赤身露体。禹到裸国，自己也解下衣裳，入乡随俗，和那里的人民打成一片，没有一点特殊化的样子。直到治水任务完成，要离开裸国时。禹才重新穿起衣裳，系上衣带。禹至裸国，解衣而入，成了治水过程中一则广为传颂的佳话。裸国一定在南面天气比较炎热的地方，有人说是在吴郡，也就是今天江苏南部和浙江北部；有人说是在桂林，即今天广西的境内。《左传》上说。茫茫雨季化为九州，以及雨治理水土，把整个中国大地化成九个州。在一次部落联盟的议事会上，禹曾向帝舜报告他治水的成果。我用全力忙于治理水土的工作，同时把天下的地区分为五服及五等服从区域，一直到距离王城五千里的地方。把全国分为十二州，每州选定诸侯中之贤者为州长，把疆土扩展至四海，并在每五个诸侯国君中选定以贤者为长。这些诸侯之长都能根据要求建立工业。这些话虽然可能有夸张的成分，但治水所到之处异常广阔。在治水的同时，对各地的行政区划也做了整顿，这是无疑的。在如此广阔的中国大地上治理洪水，又做了那么多行政区划工作，禹的确是太辛苦了。传说他这一次出外治水，经历八年，又说十三年，曾经三过家门而不入。涂山女新婚。在禹出外治水时，已经有孕在身，经过十月怀胎。当禹的儿子起出生，咕咕而泣时，禹却不能来照看，尽到一个父亲的责任。在这十三年里，他身带耒、锸等挖土工具，手执准绳、规矩等测量仪器，事事处处为名先导，走在群众的前面。由于长期劳累。吃不好也睡不着，禹的身体变得枯瘦，头颈变得细长，嘴变得像鸟儿一样尖小。他的脚上长满老茧，行路困难，一跛一瘸，人称“禹步”。他的大腿上没有白肉，小腿上没有汗毛，这都是长期泡在泥水里的缘故。禹为民治水，有如此伟大的精神，创造出如此伟大的功绩。故后世人称颂他为大禹，意思就是伟大的禹。